5: são 12 horas mais 11 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7.
4: A informação e comentário.
3: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
5: São 12 horas mais 12 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Mais uma edição da exposição fotográfica de Buritiba, Muritiba, está em cartaz em Muritiba. É, já profissionalizante, território recôncavo, será, será lançada aqui em Cachoeira. Imagem de Santa Bárbara foi roubada na ladeira do Milagre, na cidade de São Félix. O Tribunal Superior Eleitoral divulga patrimônio de sete presidenciáveis. A cidade de São Felipe e Conceição da Feira apresentam um casos suspeitos de monkeypox. A cidade de Muritiba completa hoje 103 anos de emancipação política. O de Cruz das Almas é encontrado morto dentro de veículo na BR-101, na região de Dom Macedo Costa. Promotor de Justiça baiano se torna primeiro professor titular negro da Faculdade de Direito da UFBA. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Confirmando a hora certa para vocês, são 12 horas mais 15 minutos e esta segunda-feira marca a data da conscientização sobre o colesterol. O Dia Nacional de Prevenção ao, Colest ao Controle do Colesterol, lembrado em todo o 8 de agosto, alerta para essa condição que pode resultar na principal causa de morte em todo o mundo, que são as doenças cardio cardiovasculares. Segundo dados do Ministério da Saúde, as doenças cardíacas em decorrência do colesterol alto tiram 100 mil vidas de brasileiros por ano. A falta de controle pode causar diversas complicações, como cita o médico Marco Lourenço, especialista em cirurgia vascular. O pimento da circulação, consequentemente,
9: a falta de circulação em diversos órgãos do organismo é, ou membros, né, podendo levar a é, AVC... É, falta de circulação nas pernas, com piora da qualidade de vida, dificuldade de deambulação, perda, às vezes,
5: de membro. Outro alerta vem do fato de que o colesterol alto não traz sintomas. Ele é diagnosticado avaliando níveis sanguíneos por meio de exames. Mas há muitas formas de prevenção, como levar uma vida saudável e observar histórico familiar, por exemplo. É o que lembra Andréa Pereira. Médica, nutróloga e cofundadora da ONG Obesidade Brasil.
8: Antigamente, nós achávamos que a alimentação era a causa do aumento do colesterol, só ela. Hoje a gente sabe que o colesterol aumentado tem relação com o um histórico familiar, uma relação genética, tem uma relação com a obesidade, tem uma relação com diabetes, tem uma relação com a idade, principalmente nas pessoas acima dos 60 anos.
5: Os três principais fatores de risco para o colesterol alto são o histórico familiar, o sedentarismo e a dieta. Estudos mostram que a atividade física ajuda a queimar o chamado colesterol ruim e aumentar o bom. Em relação à alimentação, diminuir gorduras e carboidratos e melhorar o consumo de filtros antioxidantes. Eles são essenciais para a prevenção e controle. Então, dia da prevenção de controle ao colesterol, alerta sobre condição silenciosa. São 12 horas mais 16 minutos, 12, 17, o ponteiro pulou agora. Olha, lembrar para você que todas as terças aqui no seu programa Diário da Notícia acontece o Momento da Saúde com a doutora Fabíola Carvalho. E se você não deu para acompanhar alguma edição do Momento da Saúde com a doutora Fabíola Carvalho, você pode ir lá na seção podcast do site. Diário da Notícia.com
2: A doutora Fabíola Carvalho traz para Muritibe Região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos, WhatsApp, 759 7884 Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
5: Ok, são 12 horas mais 18 minutos e faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, Fadba. E tem curso de pós-graduação com início próximo. Você, por exemplo, já pode escrever no curso de adodontia mecanizada, aulas presenciais, 10 módulos teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Mais informações 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode... E você já sabe o lugar certo para abastecer o seu veículo. Claro que você já sabe que eu estou falando do EcoPosto. Ok, são 12 horas mais 19 minutos. Diário da Notícia Política Ontem a emissora Band é, fez vários debates nos, nos estados, inclusive aqui na Bahia, onde teve a presença de três candidatos. É, teve a falta aí, na realidade quem não compareceu foi o candidato a Semi Neto. E a gente vai falar sobre esses debates, vamos começar falando de São Paulo que troca de acusações marcou aí esse primeiro encontro.
1: O primeiro debate na TV entre os candidatos ao governo de São Paulo, realizado no domingo dia 7 pela Band, foi marcado por acusações entre os candidatos mais bem colocados. Fernando Haddad, do PT, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, elaboraram críticas associadas aos padrinhos políticos de cada adversário. Assim, o embate incluiu Luiz Inácio Lula Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PL, e João Dória, do PSDB. Os candidatos Vinícius Poit, do Novo, Elvis César, do PDT, também participaram do debate. Ambos usaram a exposição para se apresentarem ao eleitorado. Poit se demonstrou alinhado com pautas ultraliberais e apresentou um discurso antipetista. César buscou valorizar sua experiência como ex-prefeito de Santana de Parnaíba, município da Grande São Paulo, com 142 mil habitantes. O um momento mais tenso do debate aconteceu ainda no primeiro bloco. Tarcísio de Freitas ironizou a atuação de Fernando Haddad como prefeito de São Paulo. Ele citou que os espectadores deveriam procurar no Google pelo termo Pior Prefeito de São Paulo.
4: Vou pedir para todo mundo entrar no Google e digitar aí Pior Prefeito de São Paulo. Depois me falem as respostas.
1: Haddad deu um troco e ouviu aplausos da plateia. Em resposta, o petista sugeriu que a busca fosse pelo termo Genocida.
10: Quem for ao Google, digita genocida. Vocês também vão uma, uma surpresa também para saber quem matou, quem matou mais de 600 mil brasileiros por não ter vacina, comprado a vacina quando ela lhe foi oferecida. E pior, pior do que isso, Tarcísio, foi cortar o auxílio emergencial antes de vacinar as pessoas.
1: Haddad também entrou em embate direto com Rodrigo Garcia sobre obras inacabadas e a diminuição do investimento no Estado. O Tucano buscou fugir das críticas associando o atraso com problemas relacionados às prefeituras parceiras e às construtoras, que estariam em dificuldades no funcionamento por conta da Operação Lava Jato. Haddad criticou a queda no investimento em obras no Estado. Em resposta, Garcia culpou o PT.
10: Você vê que a gente paga
3: até hoje a crise que o PT deixou lá no governo federal. Né? O Brasil afundando e, infelizmente, a Covid também acelerou esse processo.
1: Em diversos momentos, os candidatos apresentaram suas propostas para a recuperação da economia. Haddad focou na importância do aumento dos salários e prometeu que, em caso de eleição, o salário mínimo paulista será de pelo menos R$ 1.580. Poit, Garcia e Freitas ressaltaram a importância de ações de fomento ao empreendedorismo. No início do debate, todos os candidatos responderam sobre suas propostas para a região chamada Cracolândia. Em geral, os concorrentes citaram a necessidade de ações de segurança pública, saúde, habitação e assistência social. Segundo a última pesquisa da Datafolha, divulgada no dia 30 de junho, Haddad lidera a disputa ao governo de São Paulo com 34% das intenções de votos. Em segundo lugar, há um empate técnico entre Rodrigo e Tarcísio de Freitas, ambos com 13 pontos. Poit e César aparecem com 1% das intenções de voto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thalita Pires, locução Lucas Weber. Valeu Lucas, muito obrigado. Olha, e três candidatos
5: ao governo do Estado da Bahia participaram na noite de ontem do primeiro debate da disputa estadual realizado pela TV Bandeirantes. Estiveram presentes nos estúdios da emissora Jerônimo Rodrigues do PT, João Roma do PL e Kleber Rosa do PSOL. O debate foi dividido em cinco blocos. O primeiro bloco, pergunta elaborada pela produção do Grupo Bandeirantes. O segundo bloco, perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes. O terceiro bloco foi uma rodada de confronto direto entre os candidatos. O quarto bloco foi candidato, pergunta, candidato. E o quinto bloco foram as considerações finais. No primeiro bloco, cada candidato respondeu a mesma pergunta. Educação, saúde, segurança e emprego são a base dos programas de governo dos candidatos. Se o senhor for eleito com a sua prioridade, dê um exemplo de um projeto que o senhor pretende implantar nessa área que será a sua prioridade. Era a pergunta. O primeiro a responder foi Jerônimo Rodrigues, que destacou a importância dos temas abordados na pergunta. Ele disse estou pronto para governar a Bahia e quero destacar aqui uma ação de educação em tempo integral para todas as escolas da rede estadual da Bahia da mesma forma quero garantir que todos os municípios da Bahia tenham a oferta de educação profissional isso porque os estudantes e a juventude precisam dessas oportunidades ampliarei as vagas várias... primeiro emprego Kleber Rosa do Pisol disse que está na hora do povo governar para contribuir com esse debate estamos trazendo a proposta do salário mínimo regional. É uma proposta que o movimento sindical já vem defendendo há um bom tempo. É um projeto que prevê o aumento do salário mínimo na Bahia acima do salário nacional. Nossa meta, ao final da gestão, é ter um salário mínimo na Bahia 20% acima do nacional e, com isso, promover o poder de compra do trabalhador, aquecer o comércio, aquecer o serviço, gerar mais emprego e, consequentemente, melhorar a vida do povo da Bahia de modo em geral. João Roma, do PL, afirmou que a Bahia está refém de práticas políticas do século passado. Educação, saúde e segurança pública são serviços que não estão chegando para o cidadão baiano. No governo da Bahia, vamos baixar os impostos, aumentar a competitividade do Estado, atrair oportunidade de emprego e renda para o nosso povo. Vamos criar o Auxílio Bahia, que vai servir para que você, cidadão necessitado, possa ter um acesso a um complemento de renda e melhorar sua vida, prometeu João Roma. Então, o primeiro debate ao governo do Estado da Bahia reuniu apenas três candidatos. São 12 horas, mais 25 minutos, 12 e 25. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da Magazine JR. Não perca, viu? Não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região. Lá, por exemplo, você vai encontrar conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda a Linhox Tramontina você também encontra com preços especiais Podendo dividir até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. em invista, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Então você pode realizar o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. Está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira. E lá você encontra infraestrutura pronta... Corrida de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor. Parcelas a partir de R$ reais, Garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização, prime empreendimentos. Várias informações pelo WhatsApp 759 zero.
11: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais. Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para empreendimentos. Informações pelo WhatsApp 9
5: 8885-100 Ok, são 12 horas mais 27 minutos e vamos falar agora do debate que aconteceu ontem à noite no Rio de Janeiro Onde inclusive hoje pela manhã nas redes sociais, principalmente no Twitter uma, uma, Um desconhecimento por parte do candidato Marcelo Freixo o né, tornou um dos, um dos, um dos trend topics, né, que são os tópicos mais comentados do Twitter, na manhã de hoje. O Freixo ele não conhecia, e falou de determinadas localidades como se fosse a Baixada Fluminense. E na realidade, as localidades que ele falou não tem nada a ver né, com a Baixada Fluminense. Mas, no entanto, lá no Rio de Janeiro, o Castro também escondeu Bolsonaro e Freixo celebrou a parceria com o Lula no primeiro debate. O primeiro debate
12: entre os principais candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, realizado no domingo, dia 7, pela Band, deu os primeiros sinais de uma disputa que deve replicar a polarização esperada para a eleição presidencial. Mas enquanto Marcelo Freixo, do PSB, destacou a parceria com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o atual governador Cláudio Castro, do PL, sequer mencionou o nome de Jair Bolsonaro, também do PL. Além de Freixo e Castro, o debate contou com Rodrigo Neves, candidato do PDT, e Paulo Gamini, postulante ao cargo do Partido Novo. O encontro foi mediado pela jornalista Thaís Dias. Superado ao menos de momento o um impasse sobre a formalização do apoio petista a Freixo, o candidato do PSB citou a dobradinha com Lula em diversos momentos do debate, desde as considerações iniciais às finais. Destacou também a parceria com César Maia, ex-prefeito da cidade do Rio e candidato a vice-governador na chapa. Castro, por sua vez, pareceu tentar se descolar da imagem de Bolsonaro e disse que seu governo é calcado no diálogo. Freixo perguntou a Castro sobre as denúncias e investigações envolvendo a fundação responsável pela contratação de servidores no Estado. Você disse que o seu governo é de diálogos. Eu quero saber se o senhor conversa com fantasmas. Porque o dinheiro que foi gasto nesse crime dos fantasmas do Cepes, 226 milhões, pagaria 8.500 professores em um ano. Castro respondeu à indagação. Não existe fantasma algum se a pessoa tem que ir ao banco receber. Todas essas pessoas tiveram que dar nome e CPF para receber no banco. Candidatos que reúnem as maiores intenções de votos, Castro e Freixo travaram discussões diretas em vários momentos do debate. O percebista fez duras críticas à política de segurança do atual mandatário. Sob o atual governo, o estado do Rio registrou três das quatro chacinas mais letais da história. Rodrigo Neves também se disse a favor de mudanças profundas no enfrentamento ao crime no Estado, criticando a postura do governo de Castro. É preciso trabalhar com o um planejamento, uma polícia que seja uma polícia proativa e não meramente reativa. Agora, não dá para o Estado ficar ausente quatro anos das favelas do Rio de Janeiro e entrar fazendo o que tem feito como fez no Jacarezinho, como fez na Vila, na Vila Cruzeiro do Complexo do Alemão. Neves, aliás, adotou uma postura semelhante a que o candidato à presidência por seu partido, Ciro Gomes, vem demonstrando em suas atividades de campanha e nas redes sociais. Partiu para o ataque contra Castro e Freixo, buscando se estabelecer como uma possível terceira via. Mas a exemplo de Castro, Neves não citou o candidato do partido ao Planalto. Terceiro colocado nas pesquisas, Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, tentou ainda chamar a atenção para feitos dele e de seus aliados na cidade vizinha capital fluminense, destacando que conseguiu eleger o sucessor Axel Grael com ampla margem de votos. Ganini destacou a história recente das gestões estaduais do Rio. O Rio de Janeiro está cansado dessas pessoas, estão há anos no governo e nada fizeram para mudar a realidade de vocês. É muito importante que a gente pense nessa mudança. Trabalhar com mais do mesmo não dá mais. São cinco governadores presos, um sexto que sofreu impeachment. Apesar dos embates, o primeiro encontro entre os candidatos ao governo do Rio, antes mesmo do início da campanha, pode ser considerado morno. Não houve, por exemplo, concessão de direito de resposta, previsto apenas para casos de ofensas pessoais. Em um símbolo dos novos tempos, Castro e Danine chamaram os eleitores a ver postagens que estavam sendo feitas no momento pela equipe de redes sociais, à medida que falavam no púlpito. A TV Band convidou os representantes das chapas que contam com pelo menos cinco cadeiras no Congresso Nacional. Os demais candidatos, entre eles o ex-governador Wilson Witzel, foram chamados para entrevistas exclusivas que serão realizadas nas próximas semanas da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, do Rio de Janeiro. Locução,
5: Daniel Lamir. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. E ainda falando né, desse é, debate que aconteceu aqui na Bahia ontem, as equipes de Jerônimo Rodrigues e João Roma devem intensificar o trabalho de treinamento de ambos para a campanha eleitoral, que se inicia no próximo dia 16, oficialmente. No debate na Band ficou visível que as estratégias discursivas de ambos precisam melhorar. Fora a ausência de Acemi Neto, do União Brasil, explorada até em momentos improváveis, ambos sequer conseguiram repetir a dicotomia entre Lula e Jair Bolsonaro como poderia ser feito. O nervosismo era latente e esperado. Porém, Jerônimo errou nas abordagens e Roma acabou ficando acuado com as respostas. O próprio Roma também não aproveitou as oportunidades que teve e repetiu quase monocordiaquia. É, monocordiamente, o Auxílio Brasil e os feitos de Bolsonaro, presentes, mas superativizados pelo aliado. O petista, inclusive, não deu sorte. Até mesmo Kleber, Kleber Rosa do PSOL, que estaria ali como coadjuvante, acabou ocupando lacunas deixadas por Jerônimo nas perguntas e nas respostas. E olha que, nos instantes de confronto direto, o petista escolheu rama O debate foi fraco, não pela ausência do principal alvo a ser batido, o ex-prefeito Salvador. Foi fraco pelas perdas de oportunidade de todos os candidatos que, fazerem, que, fazerem, que foram para fazer exatamente o que se propuseram a fazer. Um tópico discurso de que o debate é relevante para apresentar propostas. Quais propostas foi possível fixar após preciosos minutos de televisão aberta? se já seria difícil imaginar o programa como um ponto dignado para votos no domingo à noite, houve um quê de monotonia nas participações. Deu sono mas obrigações profissionais nos obrigam a assistir todo o debate. Apesar das falhas estratégicas, Jerônimo e Roma cumpriram parte das suas obrigações. O petista defendeu o legado de Lula e dos governos Jacques Wagner e Rui Costa, especialmente do padrinho político dele. Roma defendeu Cunhas e Dentes Bolsonaro e a forma como o presidente conduz o Brasil. Foram os papéis básicos pelos quais acabaram alçados à condição de candidatos ao governo da Bahia. É pouco para quem pretende governar a Bahia a partir de, de, do, do, do dia 1 de janeiro. Pontos essenciais para a discussão como saúde, educação e segurança pública ficaram, ficaram em passando e foram explorados de maneira muito simplória. Kleber Rosa foi quem mais se aproximou de tocar dedos na ferida, nas feridas, mas os adversários preferiram se esquivar. Como o debate aconteceu logo no comecinho da corrida oficial pelo Palácio de Andina, Ainda dá tempo de ajustar as eventuais falhas para os próximos encontros. E para lembrar que a disputa é pelo governo e não pela prefeitura de Salvador. O programa é um ambiente altamente limitado e controlado, mas é uma espécie de prelúdio de como os candidatos se comportam em entrevistas, comícios e falas públicas. Boa sorte às equipes, tem muito trabalho pela frente. Assina Fernando Duarte, do Bahia Notícias, comentário este que eu concordo plenamente. Né, com, 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 com o Fernando Duarte. É, foi uma monotonia mesmo o debate de ontem e um detalhe, viu? É, o Audi, Audi TV que é um perfil que tem no Twitter, ele mede a, a, a audiência né, dos canais de televisão e ontem, com esse debate, a Band ficou em último lugar em audiência ontem à noite. Por quê? Eu, por exemplo, eu soube desse debate na hora. Eu vi um amigo meu, lá no Twitter, publicou que estava acompanhando o debate. Foi aí que eu vim saber que estava acontecendo o debate. Ou seja, uma mídia, uma divulgação fraca. Né? Aí a população baiana, já não, a grande maioria, não pôde acompanhar. E quando você vê um discurso realmente monotemático, fica complicado. né Só troca de farpas. O meu fez melhor, o seu fez pior e vice-versa. Então, realmente, ainda foi muito... Muito morno, né? muito morno esse debate, mas a gente também entende, por sua vez, é o primeiro, né? inclusive o primeiro dos candidatos, principalmente João Roma e Jerônimo Rodrigues, né? o primeiro debate deles como candidatos, eles nunca foram candidatos a governador, então a gente compreende também né, que é algo novo para eles. Então, é, como foi o primeiro, logo no início as convenções finalizaram na última sexta-feira, então agora as equipes aí vão se preparar melhor para... Dá uma melhorada no discurso aí dos candidatos. São 12 horas mais 36 minutos. Hora certa toda especial para Casa e Fazenda Cordeiro, que está com a grande promoção de rações magnos. Olha só, viu? Na compra, do, na compra dos produtos magnos você vai concorrer a vários prêmios, então por isso compre e concorra. E você também vai encontrar com o menor, com menor preço de toda a região o feno fardão. É isso aí. Além do mais, o saco de milho com 30 quilos, que você encontra por apenas 52 reais. E você comprando 5 sacos, você só paga apenas 50 reais. Eu disse 30 quilos de milho e você afere o peso na hora, viu? Aproveite. A Casa Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo, Val Cordeiro, agradece a você da sede e da zona. Rural. Estar presente
6: com o homem do campo, seja dado
13: Também estou conferir, Pois eu digo sempre: Asa e fazenda. Muito
7: obrigado por você existir. Asa e fazenda Sua satisfação. é nossa visão.
6: Asa e fazenda garantindo produtos do melhor preço da região. Asa e fazenda. Um beijo meu.
5: Ok, são 12 horas mais 38 minutos, hora certa, tour especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaytomais.com.br E para RJ, distribuidora de água mineral e bebidas, confira, viu? Confira os menores preços através do Instagram, esta distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. São 12 horas mais 40 minutos e o número de eleitores com alguma deficiência é 35% maior do que em 2018.
14: Quase 1 um milhão e 300 mil eleitores declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Esse número é 35% maior do que em 2018, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Nesse grupo... 30% afirmaram ter algum tipo de deficiência de locomoção, 13% declararam deficiência visual e 8% auditiva. As pessoas com deficiência podem ter acesso a sessões de votação com mais acessibilidade. Para isso, basta ir a qualquer cartório eleitoral, levar um documento oficial com foto e pedir transferência para uma dessas sessões. O prazo para fazer o pedido é até o dia 18 deste mês e pode ser feito por meio de um curador, apoiador ou procurador. Neste ano, os equipamentos contarão com tradução para a língua brasileira de sinais. Um vídeo como intérprete de Libras será apresentado em todas as 577 mil urnas eletrônicas, indicando qual cargo está em votação no momento. Para as pessoas com deficiência visual, além do uso do braille e do destaque da tecla 5 da urna, também serão disponibilizados fones de ouvido, com eles os eleitores cegos ou com baixa visão, poderão receber sinais sonoros para indicar o número escolhido e o nome do candidato. O TSE informa que mais de 156 milhões de pessoas estão aptas a votar em outubro, um crescimento de mais de 6% em relação à eleição de 2018. Na Rádio Nacional, em Brasília, Gabriel Brum.
5: São 12 horas mais 43 minutos. Obrigado ao Gabriel Brum pela sua informação. São 12 horas mais 43 minutos, confirmando a hora certa para você, no oferecimento do Arraiado Quiabo os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo. E a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07. Ou através do Telezap 719 91780199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix. Atenção para esta comodidade. Olha, lá no Supermercado Vitória, você comprando a partir de R$ 200,00. Você, você vai ter sua mercadoria entregue na sua casa, no aconchego do seu lar. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. Vitória São 12 horas mais 44 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral TSE disponibilizou ontem O patrimônio de 7 dos 12 postulantes ao Palácio do Planalto para as eleições de 2022 Na lista Felipe Dávila do Novo apareceu com o patrimônio mais alto entre os adversários o órgão, Dávila, diz que possui mais de 24 milhões e meio de reais. Em seguida está Pablo Massal do PROS, com quase 17 milhões de reais. Quem também aparece com patrimônio milionário é a senadora Simone Tebet do MDB com mais de 2 milhões e 300 mil reais. A candidata do PCB, a Sofia Manzano, declarou 498 mil, seguida por Vera Lúcia do PSTU com 8.805 reais e Leonardo Péricles, com patrimônio mais baixo, declarado até agora R$ 197,31. O ex-presidente Lula declarou a TSE ter mais de R$ 7 milhões. De reais. São R$ 6.584.692,26 a mais do que em 2006, quando Lula declarou ter um patrimônio de 839 R$ 839.33. A renda, porém, diminuiu em relação a 2018. O TSE ainda não disponibilizou as declarações de Jair Bolsonaro do PL, de Ciro Gomes do PDT, de José Maria Imael do Democrata, Sora Tonic é, do União Brasil e Roberto Jefferson do PTB. Então, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, divulgou o patrimônio de sete presidenciáveis. São 12 horas mais 45 minutos, 12h45.
13: Acesse a sua preferência, você da sede e zona
2: rural. A doutora Fabiola Carvalho traz para a região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
3: Portanto, a sua propaganda está ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie no Diário, Diário da, Notícia. da Notícia. Telezap
4: 75981193111 Nota de falecimento. Noticiamos. O falecimento de Maria da Anunciação Santos Gomes, conhecida como Marinha da Boa Vista. Residia na ladeira da cadeia Nova Esperança. Filho, César, Sobrinhos, Césinha, Fulu, Marcelo, Abel, Gogo, Nia, Lindinha, Amor, Fabrício, Lini. Luíne, Gabriel e Helena e demais parentes com pesar, participam do falecimento de Maria da Anunciação Santos Gomes, conhecida como Marinha da Boa Vista, ao tempo que convida a todos para o seu sepultamento. Hoje, às 16 horas, saindo o féretro do velório municipal para o cemitério de Belém. A família Ada agradece a todos que comparecerem a este ato de piedade cristã. Notificou. <risos>
6: Que nós vamos para avançar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se quer No último pisar de olhos. Quando me as palavras vão ser boas. O último piscar de olhos Quando informar As palavras Aprocerem Júlia <SILENCIO> <SILENCIO>
7: Full FM.
13: Mercadinho São Pedro de Saló e João, os melhores produtos com os menores preços. No Mercadinho São Pedro de Salói João, você encontra utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, artigos para presentes e muito mais. É o tem de tudo do Recôncavo Baiano. Mercadinho São Pedro de Salões João, fica na Praça do Manteiga, em Muritiba. Entre em contato com o
3: WhatsApp do Diário da Notícia,
5: 759-8119-3111. um... Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Ruben Manda um alô para a galera da Praça da Juventude, a Praça 2 de Julho. Delegado Branquinho, tá ouvindo, valeu, assina aqui, Del de Memésio, valeu, Del. Valeu, Branquinho, um abraço pra vocês e obrigado, a to... e obrigado a todos aí da Praça da Juventude, da Praça 2 de Julho, na nossa querida São Félix. Tudo em e
6: água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ,
0: distribuidora, tem mais e enfim.
15: Sempre
13: estar presente com
6: o homem do cão.
7: Casa e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é nossa
6: missão. Casa e fazenda, garantindo produtos do melhor preço da região. Casa e fazenda.
0: cidade. Muita música. Trazeria informação. De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Meneses.
5: Ok, já estamos de volta às 12 horas, mais 59 minutos, aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da doutora Fabiola Carvalho, que traz para Muritiba e toda a região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia, com osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate à hernia de disco, coluna travada e outras dores, e para o alívio de dores e melhora na saúde em geral. A doutora Fabiola Carvalho domina a técnica da barriga negativa e ela faz atendimento online e presencial em domicílio, ou então, se você preferir, na clínica Fisoclass, que fica na rua Sabino Santiago, número 82, em Muritiba. Eu marque sua consulta pelo WhatsApp 759-8208-7884. Siga a doutora Fabiola no Instagram, arroba DRA de Carvalho. É a doutora Fabiola Carvalho, trazendo para toda a região tratamentos modernos e reconhecidos na área da fisioterapia. São 13 horas em ponto. A cidade de São Felipe, no Reconcavo Baiano, e Conceição da Feira, na região metropolitana de Feira de Santana, apresentaram, apresentaram casos suspeitos da varíola dos macacos, a monkeypox, no boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Cesado neste último sábado. Conforme o boletim... São Felipe apresentou um caso e, concessão da feira, seis casos suspeitos. E você pode conferir o boletim completo lá no site diagodanoticia.com. Ainda segundo a CESAB, a Bahia tem três novos casos de monkeypox. Os registros são de indivíduos residentes em construção Jacuípe, Mutuípe e Salvador. Com estas confirmações, a Bahia totaliza 19 casos da doença, sendo três em Salvador, dois em Santo Antônio de Jesus um em Cairu e um em Conceição do Jacuípe, um em Ilhéus e um em Mutuípe. Além dos confirmados, a Bahia tem notificados 98 suspeitos. Então, a cidade de São Felipe, aqui no Recôncavo, e Conceição da Feira, na região metropolitana de Feira de Santana, apresentam casos suspeitos de mountain pox. São 13 horas mais um minuto. Aí as pessoas falam, poxa, a gente fica utilizando muitas palavras diferentes, né, em inglês, a monkeypox é uma, é em inglês, né, e... mas no caso específico aqui da monkeypox é importante que a gente passe a utilizar é, esse termo, porque quando a gente chama varíola dos macacos, a, tá, tá levando problemas aos animais, e eles não tem nada a ver, né, com, essa, com, a, com a, a contaminação com a, dessa varíola, tanto que pelo menos oito macacos, eles foram agredidos em São Paulo.
8: Em meio ao crescimento de casos da varíola dos macacos, animais são agredidos no interior de São Paulo. O Zoológico de Rio Preto, no interior de São Paulo, acolheu quatro saguís com sinais de intoxicação e agressão na última semana. Segundo a nota da Prefeitura da cidade, nenhum deles sobreviveu às agressões. Além dos saguis, outros quatro macacos-prego também foram encontrados com sinais de agressão. Eles estavam na mata dos macacos. Um não é no local e outros três foram resgatados e seguem em observação. Um deles teve a perna quebrada e precisou ser operado. Os ataques contra os animais acontecem no momento em que crescem os números de casos de varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. A doença foi batizada assim porque o vírus foi descoberto em 1958 em macacos de um laboratório na Dinamarca. Mas apesar do nome, o vírus não é transmitido aos seres humanos pelos macacos, mas sim por roedores. Só que segundo o Ministério da Saúde, a transmissão está ocorrendo principalmente pelo contato entre seres humanos. A varíola dos macacos não é considerada uma doença grave. A transmissão ocorre por contato próximo com as lesões causadas por bolhas que caracterizam a doença. Além de fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. Segundo o Ministério da Saúde... Até o último dia 5 de agosto, foram confirmados 2.004 casos da doença em todo o país. Outros 1.962 casos suspeitos estão sendo investigados. O estado de São Paulo tem disparado o maior número de pessoas infectadas. São 1.501 casos confirmados e mais de 700 em investigação. Na Rádio Nacional de São Paulo... Eliane Gonçalves.
5: Valeu Eliane, muito obrigado. Então é isso, né? Os macacos não tem nada a ver com a, o, o contágio em humanos da, pela varíola, da varíola, né? Então é importante que as pessoas saibam disso para não estar tá acontecendo esse tipo de coisa. Os animais que não tem nada a ver na situação estão, né? Sofrendo, sofrendo agressões, ainda até a morte justamente por conta né, de algumas pessoas acharem que eles é que transmitem a doença e não é. Muito pelo contrário, somos nós e também os voedores, como disse aí a matéria né, da Eliane Gonçalves. Olha, são 13 horas mais 4 minutos e a cidade de Muritibe está completando hoje 103 anos de emancipação política. E nós aqui do Diário da Notícia, da Rádio Paraguaçu FM, parabenizamos a cidade serrana do Recôncavo da Bahia, a nossa querida Muritiba e, consequentemente, claro a todos os muritibanos e agradecer, né, agradecer pela hospitalidade, pela atenção, né, que Muritiba realmente é uma cidade muito agradável, as pessoas é que fazem ela ser essa cidade agradável e a gente aqui aproveita a oportunidade e deseja mais centenas de anos, né, e que venha, venha de fato o desenvolvimento, venha um desenvolvimento aí na cidade de Muritiba que com certeza a cidade merece, então parabéns aí, a cidade de Muritiba que está completando 103 anos nesta segunda-feira, dia 8, 8 de agosto de 2022. isso aí, hoje é feriado municipal na cidade de Muritiba, 103 anos de emancipação política da cidade serrana do Recôncavo da Bahia. Olha, são 13 horas mais 6 minutos e fundada em 1891, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA) passou a ter na última sexta-feira o vereador e ex-prefeito Salvador, Edivaldo Brito, que inclusive é muritibano. Ele dedicou 50 anos de sua vida à Universidade Baiana e foi o primeiro homem negro a fazer parte do corpo docente da instituição. O professor destacou que, apesar de se sentir orgulhoso por alcançar o cargo, não sentiu honra pelo fato de ser o primeiro professor titular negro da Faculdade de Direito da UFBA. Abre aspas. Quero ser o centésimo. Tenho orgulho, sim, de alcançar esse cargo. O último membro do Ministério Público que ocupou esse cargo foi o professor Calmon de Passos como professor catedrático. A nossa sociedade, mesmo sendo composta por 80% de pessoas negras, precisou de 131 anos para um professor negro ocupar esse cargo, disse ele. Precisou o professor Edvaldo e para a USP para ocupar esse lugar. É essa desigualdade socio racial que eu luto para que ele tenha algum tipo de compensação, porque uma sociedade menos desigual, menos estratificada, significa menos violência, mais desenvolvimento, argumentou aí o novo professor titular. O presidente da Associação do Ministério Público da Bahia, Adriano Assis, que acompanhou a apresentação do memorial à banca julgadora, apontou que a conquista de Gordilho não é apenas individual. Abre aspas. O colega Heron, que é um professor muito reconhecido na Bahia, no Brasil exterior, onde já participou de atividades acadêmicas em vários países, como Estados Unidos e França, traz uma conquista para a própria sociedade baiana, pois se trata do primeiro professor negro a alçar a condição de titular da Faculdade de Direito da Uf, afirmou aí o presidente da Associação do Ministério Público, Adriana Assis. Inspirada no pai, Mariana Gordilho, estuda direito e não escondeu o orgulho de vê-lo alçar mais essa conquista. É uma honra muito grande e foi muito merecido. Ele estuda continuamente e tenta combater através de ações, mais do que com discursos, problemas relacionados ao preconceito e a questões raciais. Espero que sirva de inspiração para outras pessoas... Como serve para mim, vê-lo abordando a quebra de sistemas pré-concebidos, acrescentou Mariana, filha de Gordilho. Os procuradores de, os procuradores de justiça do Ministério Público da Bahia, Márcia Viges e Marco Antônio Chaves, também acompanharam a apresentação do memorial, assim como alunos e amigos do professor Eron Gordilho. Então, é, o promotor de justiça baiano, Eron Gordilho, se torna aí o primeiro professor titular negro, da Faculdade de Direito da UFBA, e tem quem diga que não existe racismo no Brasil, né? Imagine, uma faculdade que já tem 131 anos, instalada aqui na Bahia, como disse o, o promotor e agora professor titular da UFBA, é, o Eron Gordilho, ter agora, depois de 131 anos, uma, um professor titular negro, realmente, é, é a prova cabal da nossa desigualdade. E pior, que é uma desigualdade racial em um Estado que tem 80%, 80 das pessoas negras. É um negócio realmente terrível e, como disse o professor Gordilho, tem que acontecer uma reparação para ontem, para que a gente tenha a tão sonhada igualdade. São 13 horas mais 10 minutos e mulheres são 53% do eleitorado apto a votar em outubro.
8: Mais uma vez, as mulheres são a maioria entre os mais de 154 milhões e 400 mil eleitores que estão aptos a votar nos dois turnos das eleições de outubro. Nós somos 53% segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, pouco mais de 82 milhões e 300 mil. Já 74 milhões e 44 mil são homens, 47% do eleitorado. No exterior a mesma coisa, dos 697 mil que moram lá fora e se habilitaram a votar, 59% são mulheres, 408 mil, enquanto 208 mil, 41%, são homens. Um dado curioso é o de eleitoras com 100 anos ou mais. Segundo o TSE, são 87.400. E a gente lembra que o um voto é obrigatório apenas dos 18 aos 70 anos. São Paulo, maior colégio eleitoral do país, representa 22,16% dos eleitores. No Estado, há cerca de 18.300.000 mulheres e mil homens em condições de votar. Com a segunda posição, no ranking, Minas Gerais tem um eleitorado formado por 8 milhões e 500 mil mulheres e 7, ,7 milhões e 700 mil homens. No Rio de Janeiro, 6 milhões e 900 mil votantes do gênero feminino e 5.900.000 milhões do masculino. Minas Gerais e Rio de Janeiro detêm, respectivamente, 10,41% e 8,2% do eleitorado nacional. Agora, esses números tão expressivos ainda não se refletem em assentos políticos e de poder. Lá no Congresso, nós mulheres continuamos subrepresentadas. O TSE lembra que nas eleições gerais de 2018, apenas seis das 81 vagas do Senado Federal foram conquistadas por mulheres. Na Câmara, dos 513 eleitos, somente 77 eram do sexo feminino. Em 2018, apenas uma governadora foi eleita, Maria de Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. Para incentivar a entrada e a permanência das mulheres na política, o TSE lançou em junho deste ano a nova campanha Mais Mulheres na Política 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
5: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado. São 13 horas mais 12 minutos. E faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, que tem curso de pós-graduação com início próximo. Você já pode escrever, por exemplo, no curso de Adodontia Mecanizada, aulas presenciais com 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Mais informações, 759-9194-2700. O 759-911-5129, acesse o site adventista.adu.br Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! E ainda falando sobre o aniversário de emancipação política do município de Muritiba, que está completando hoje 103 anos... Nesta semana mais uma edição da exposição fotográfica de Buritiba, Muritiba, retratando a história de Muritiba e as transformações no cenário do município, expressas nas imagens dos espaços públicos, praças, ruas e avenidas e dos rostos que contam a história de um povo. A exposição está acontecendo na Biblioteca Municipal e está sendo reexibida em comemoração ao aniversário de 103 anos de emancipação de Muritiba que já, tem, já vem recebendo visitas de alunos das escolas públicas e particulares da cidade. Então, essa exposição é realmente imperdível. A exposição fotográfica de Buritiba a Muritiba. Buritiba era como os índios chamavam, né? o fruto do Buriti, que foi justamente o fruto que inspirou o nome Muritiba. É, então, é de Buritiba a Muritiba, os índios que habitavam onde hoje é a cidade de Muritiba, né? o fruto do Buriti, é chamado de Buritiba. E aí, no entanto, essa exposição fotográfica muito legal, muito bacana, que está acontecendo lá na Biblioteca Municipal da cidade de Muritiba, né? que conta a história aí dos 103 anos de emancipação política da cidade serrana. São 13 horas mais 15 minutos, 13 e 15 Olha, deixa eu falar, para você não perder a oportunidade de comprar com os menores preços da região, na Magazine JR, lá você encontra, por exemplo, conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas, a partir de R$ 3,99, e toda a linha Norte você também encontra com preços especiais, podendo dividir até 12 vezes fixas uns cartões. A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. E olha, deixa eu falar para você, quando for abastecer o seu veículo, lembre-se do EcoPosto, que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o EcoPosto em Muritiba, na descida de São Félix, e em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba você encontra o pit stop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava-jato para o seu veículo. eu falei, EcoPosto! São 13 horas mais 16 minutos, sancionada a lei que libera a pecuária no Pantanal. E segundo as informações, é um retrocesso aí promovido pelo agronegócio. Sob críticas de dezenas de entidades ambientalistas, o governador do Mato
10: Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, sancionou um projeto de lei que libera a pecuária extensiva em áreas de preservação permanente no Pantanal. A sanção foi publicada na quinta-feira, dia 4, no Diário Oficial. O texto, que altera a chamada Lei do Pantanal, permite a utilização de até 40% das propriedades em áreas alagáveis para pastagem, suspende restrições para uso de agrotóxicos e dá permissão para mineração e empreendimentos ligados ao turismo. Mais de 40 entidades populares e socioambientais afirmam que as mudanças representam a legalização da degradação ambiental e aceleram o colapso ambiental do Pantanal. A pecuária extensiva aumenta os riscos de incêndios, como o que destruiu 26% da cobertura vegetal do bioma em 2020. Já na versão do texto do projeto, há uma afirmação de que a pecuária extensiva é de baixo impacto e que auxilia a manter a biodiversidade. A redação do PL ainda considera inviável secar toda a área considerada de preservação permanente. O Fórum Mato Grossense do Meio Ambiente e Desenvolvimento, que reúne 30 entidades que lutam pela preservação do bioma, classifica as mudanças como um retrocesso que atende aos interesses do agronegócio. Representantes das comunidades tradicionais do Pantanal dizem não ter sido consultados previamente, Assim, o projeto fere um direito previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. A ausência de processo de consulta denunciada pelas comunidades motivou uma denúncia de inconstitucionalidade contra o PL, feita ao Ministério Público Federal pelo biólogo e pesquisador Lucas Ferrante. O deputado estadual pelo Mato Grosso, Lúdio Cabral, do PT, já declarou que poderia judicializar o projeto de lei, caso ele fosse aprovado pela Assembleia Legislativa. O PL em questão é de autoria da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. O presidente dessa comissão é o deputado Carlos Avalone, do PSDB, dono das principais construtoras do Estado. O parlamentar disputou a primeira eleição em 2018 e levou a suplência antes de ser empossado. Na declaração de bens que fez à Justiça Federal, ele informou que tinha ao todo cerca de R$ 95 mil reais investidos em pecuária, a principal atividade beneficiada pelo PL. O Brasil de fato perguntou a Carlos Avalone se sua articulação política em favor do projeto configura conflito de interesses, mas nunca houve resposta. O espaço segue aberto e o texto será atualizado caso o parlamentar se manifeste.
5: De lábrio, Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pazuela. Valeu, Murilo. Muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 19 minutos. Olha, internautas denunciam insegurança e superlatação nos ônibus coletivos da empresa Romastur de Santo Antônio de Jesus. Segundo eles... O ônibus que passa pela Cidade de Nova 2 estava superlotado, com pessoas em pé no degrau da porta na manhã desta segunda-feira. Um absurdo, mais de uma hora de atraso e passou 9 horas da manhã, não tem lugar para ninguém mais, fecha aspas, disse um dos usuários do transportes. transporte. Nos vídeos gravados pelos usuários, é possível ver que o motorista sai com o ônibus antes mesmo de fechar a porta. Nas imagens, mostra algumas pessoas na porta segurando para não cair. Os usuários reclamam também do valor da passagem, que custa R$ 4. Reais. Eles alegam que o valor está caro para o péssimo serviço que é oferecido. A empresa Romastu assumiu o transporte público no município em junho do ano passado. A proposta da mudança de empresa foi garantir melhorias no serviço. Contudo, a empresa, a empresa tem sido alvo de muitas reclamações há meses. Além da superlotação e segurança, os usuários também reclamam do aumento da passagem, falta de ônibus em algumas localidades... E o atraso do transporte. E essa é informações do blog do Valente. Então, usuários reclamam da insegurança e superlotação em transporte público de Santo Antônio de Jesus. É um problema endêmico isso, viu? Feira de Santana é outra cidade que, pelo amor de Deus, desde quando eu me entendo por gente, o transporte público sempre foi uma negação. E a gente vem acompanhando também esse transporte público lá, o ônibus coletivo, né? na cidade de Santo Antônio, da mesma forma. Essa empresa entrou é, prometendo melhorar o serviço, o atendimento aos usuários, e no entanto, a coisa parece que pior. São 13 horas mais 20 minutos.
13: Se a sua preferência, você da sede e zona rural.
2: A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritibe região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Com ela, você vai encontrar os seguintes atendimentos. Osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate a hérnias e disco, coluna travada e outras dores. Ozonioterapia, para o alívio de dores e melhora da saúde geral. Low Pressure Fitness, também conhecida como a técnica da barriga negativa. Atendimentos online e também presencial a domicílio.
3: O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. audiência, audiência. Credibilidade. credibilidade, eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se a necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio. <risos> Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet. Sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM. Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Vós, dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie Diário, Diário da Notícia. notícia. Telesap
4: 75981193111 Nota de falecimento. Noticiamos. O falecimento de Maria da Anunciação Santos Gomes. Conhecida como Marinha da Boa Vista. Residia na ladeira da cadeia Nova Esperança. Filho César. Sobrinhos Césinha. Fulhu Marcelo. Abel. Gogo. Nian, Lindinha. Amor. Fabrício. Lini. Luene, Gabriel e Helena, e demais parentes com pesar participam. O falecimento de Maria da Anunciação Santos Gomes, conhecida como Marinha da Boa Vista, ao tempo. E convida a todos para o seu sepultamento. Hoje, às 16 horas, saindo o féretro do velório municipal para o cemitério de Belém. A família enlutada agradece a todos que comparecerem a este ato de piedade cristã. Notificou. <risos>
6: diferente que nós estamos a avançar só pensa que simplesmente nós temos que pensar que a vida se resume no último piscar de olhos quando igualar as palavras a opção que a vida se resume no último piscar de olhos quando igualar Oh, my God, oh, my God. Oh, my God.
7: De segunda a sexta aqui na sul FM, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total. Político Caçado
3: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
4: Júnior.
5: Deixa comigo e vamos trazendo aqui uma nota de utilidade pública... ...diretamente do WhatsApp da Rádio 34255097. Boa tarde, carteira encontrada com dois cartões... Essa carteira encontra-se na oficina de sapatos, na rua 13 de maio, aqui em Cachoeira. Se puder divulgar, agradeço. Encontrado na sexta-feira. Procurar Raimundo ou Luiz Sapateiro. Então, a carteira, né, com dois cartões, foi encontrado na última sexta-feira. E ela se encontra na oficina dos sapateiros, lá na rua 13 de maio. Procurar Raimundo ou Luiz Sapateiro. Aproveitar e mandar um abraço aí. Para os dois da oficina de sapatos Mandar um abraço também para o meu amigo Jurandir Que fica aí do lado da oficina Um grande abraço para vocês, obrigado pela audiência E repetindo, se você perdeu né, uma carteira Com dois cartões Favor aí, na rua 13 de maio Na oficina de sapatos
6: R.J. é
0: distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral R.J. é distribuidora É um lugar Pelo logo comprar. Tem água mineral Bebidas em geral
11: loteamento caminho das árvores em Cachoeira lotes planos em localização privilegiada pertinho do centro de Cachoeira infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água rede de energia elétrica escritura registrada parcelas a partir de 199 reais Garanta seu lote invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida realização para empreendimentos informações pelo WhatsApp 98885
13: 100 presente com homem
6: do campo, seja na cidade ou na rural Com pobre sendo a agricultura, inovando a pecuária isso é sensacional
7: Casa e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é nossa
6: missão. Casa e fazenda, garantindo produtos do melhor preço da região. Casa e fazenda, forte a cidade. Muita música, nasceria e formação.
0: Segunda, sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
5: Ok, já estamos de volta às 13 horas, mais 34 minutos. Voltamos aqui com o seu programa Diário da Notícia, que tem um oferecimento todo especial do Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o Centro de Distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91 78 99. Eu falei, Arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E Câmara de Curitiba confirma cassação e Renato Freitas perde direitos políticos por 10 anos. A Câmara de Curitiba confirmou
9: a cassação do vereador Renato Freitas, do PT, em segundo turno de votação nesta
16: sexta-feira.
9: Foram 23 votos favoráveis, 7 contrários e 1 abstenção. A sessão tem efeito imediato e Freitas perde seus direitos políticos pelos próximos 10 anos os próximos dois anos restantes do mandato e outros oito estipulados pela lei. A defesa irá recorrer da decisão na esfera judicial. O padre Luiz Haas, que celebrava a missa na Igreja do Rosário no dia do ato antirracista em fevereiro, acompanhou a sessão sentada ao lado da equipe de Renato Freitas. Edson Abidala, advogado criminalista da equipe de defesa, afirmou que a arquidiocese deixou nítido que é contrária à cassação. Em sua última fala no púlpito da Câmara de Curitiba, Renato Freitas apontou a perseguição sofrida por defensores dos direitos humanos e de um projeto político de defesa das populações marginalizadas. O ex-parlamentar afirmou que assume a consequência de seus próprios atos e que olharia nos olhos de cada um da Câmara respondendo por suas ações. Além disso, disse que o que não pode fazer é construir com chavos as escondidas para ficar, em suas palavras, no bolso do prefeito, como muitos gostam de ficar. O agora ex-vereador encerrou sua fala dizendo que a verdade está do lado dos oprimidos. A verdade é sempre revolucionária e nela se apega com unhas e dentes. As pessoas que acompanhavam a sessão nas galerias da Câmara aplaudiram aos gritos de Renato Fica, racista saem. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lia Bianchini, locução Rodrigo Gomes.
5: Valeu Rodrigo, são 13 horas mais 37 minutos, hora certa, todo especial. Pousada Olha e faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, que tem curso de pós-graduação com início próximo. Você já pode escrever, por exemplo, no curso de Adodontia Mecanizada, aulas presenciais, 10 módulos teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Mais informações 759 9194 2700 759-911-5129 Acesse o site adventista.edu.br Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo Aqui você pode Olha, saiu uma, uma pesquisa BTG Que diz que o ex-presidente Lula Diminuiu vantagens em relação ao presidente Jair Bolsonaro Segundo o levantamento Do Instituto FSB Que foi encomendado aí pelo banco BTG Divulgado hoje a vantagem de Lula diminuiu 7 pontos percentuais em relação ao último levantamento do Instituto. De acordo com o Instituto, Lula diminuiu 3 pontos e agora marcou 41%, enquanto Bolsonaro subiu os mesmos 3 pontos e tem, e tem 34%. Ainda no primeiro turno, Ciro Gomes aparece com 7%, Simone Tebet e André Janones aparecem na sequência com 3% e 2% respectivamente. Os outros candidatos não marcaram mais de 1%. Conforme a explicação do Instituto, o nome de japonês está nos dados divulgados, porque quando a pesquisa foi registrada desde o dia de 2 de agosto, ele ainda era pré-candidato à presidência. Botaram o japonês aqui, mas na realidade é Janones. Na última pesquisa, divulgada no final de julho, Lula tinha 44%, Bolsonaro 31% e Ciro Gomes havia marcado 9% das intenções de voto. Já no cenário espontâneo, onde o nome dos candidatos não são apresentados para os entrevistados, Lula pontuou 38%, uma queda de 2%, e Bolsonaro pontuou com 31%, um aumento de 1%. Ciro Gomes marcou 3%, Simone Tebet 1% e os outros candidatos somados dão 2%. Os que disseram que não votariam em ninguém são 6%, brancos e nulos somam 4%, e ao todo 14% não souberam responder. Então a distância entre Lula e Bolsonaro diminui em nova rodada da pesquisa BTG-FSB. São 13 horas mais 40 minutos. 13h40.
3: Diário da Notícia. Polícia.
5: Olha a operação no Ceará mira esquema de seguro de desemprego indevido. A Polícia Federal realiza nesta segunda-feira uma operação no Ceará para desmontar
12: um esquema criminoso de fraudes envolvendo o recebimento de valores indevidos de seguro-desemprego. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão de documentos e mídias para instauração de inquérito policial e individualização da atuação dos suspeitos, além de um mandado de prisão preventiva. Todos em Fortaleza. A pessoa presa é uma mulher suspeita de operar dentro do sistema criminoso com a criação de perfis falsos de pessoas físicas e jurídicas. O objetivo, segundo a Polícia Federal, era simular demissões. Os documentos falsos seriam apresentados aos órgãos competentes da capital cearense para fins de recebimento envolvido do seguro-desemprego. As investigações começaram em 2020 e apontam indícios de concessão de 55 benefícios irregulares. De acordo com a Polícia Federal, as fraudes estariam ocorrendo desde 2018. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa com penas de até 10 anos de prisão. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Valeu, Madison.
5: E o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Pereira Nascimento, de 32 anos, foi baleado na cabeça durante uma festa no Clube Cira em São Paulo, na madrugada de ontem. Ele foi baleado mais de uma, é, é, depois de uma briga durante show do grupo Pichote que aconteceu no local. O advogado lutador, Ivan Siqueira Júnior, disse ao G1 e ao UOL que Leandro já teve a morte cerebral, tinha acabado de ter a morte cerebral confirmada. O responsável pelo tiro foi identificado pela polícia. Ele fugiu e estava sendo procurado. Segundo o portal Combate.com, que teve acesso ao boletim de ocorrência, o responsável pelo tiro é um policial militar identificado como Henrique Otávio Oliveira Veloso. O caso foi registrado inicialmente como tentativa de homicídio. O advogado Ivan Siqueira diz que Leandro brigou com o suspeito e o imobilizou como tentativa de acalmá-lo. Depois de conseguir se afastar, o homem sacou a arma e atirou na cabeça do lutador. Depois ele teria chutado a vítima caída no chão e fugido. Abre aspas. As testemunhas relatam que ele chacoalhou a garrafa, fez algumas simulações. Foi quando Leandro o imobilizou e o deixou no chão, pegando a garrafa de volta, montou em vão ao Uel. O um amigo do lutador afirmou que o atirador chegou sozinho provocando Leandro e os amigos. Ele chegou, pegou uma garrafa de bebida da nossa mesa e Leandro apenas o imobilizou para acalmar. Ele deu quatro ou cinco passos e atirou. Disse ele que não quis identificar o G1. Leandro foi levado ao Hospital Municipal Saboia, onde ficou internado. A Secretaria de Saúde não confirmou o estado de saúde nem se o protocolo para confirmar a morte cerebral tinha sido aberto até o momento da reportagem. E Leandro, ele foi campeão mundial de jiu-jitsu oito jiu vezes, a última esse ano, na categoria meio pesado. Então, o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Pereira, tem morte cerebral após ser baleado em show, na cidade de São Paulo um morador de Cruz das Almas, conhecido como Dão de Maromba, foi encontrado morto na manhã de hoje na BR-101, no trecho da cidade de Dom Macedo Costa, no recôncavo baiano. A vítima estava no interior de um veículo, que teria caído de uma ponte quando foi localizada por transeuntes que acionaram a polícia militar. Uma equipe do SAMU também esteve no local e, com o auxílio de homens do corpo de Bombeiros retiraram o morador das ferragens. O corpo foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus. As circunstâncias do acidente são desconhecidas. Até a publicação desta matéria, a família não havia divulgado informações sobre local, dia e horário de sepultamento. Então, um morador de Cruz das Almas foi encontrado morto dentro de veículo na BR-101, lá no trecho da cidade de Dom Macedo Costa. E ainda com notícias do setor policial, dois homens morreram em confronto com a polícia militar na noite de ontem no conjunto residencial Cidade Nova 2, em Santo Antônio de Jesus. Segundo a PM, uma guarnição foi acionada após denúncia anônima, informando sobre disparos de arma de fogo na região. No local, os agentes foram recebidos a tiros por cinco indivíduos armados no interior de um veículo, dando início ao confronto. Cessados os tiros, dois suspeitos foram encontrados baleados e socorridos pelos próprios policiais militares para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Então, dois morreram durante a ação da polícia militar na cidade de Santo Antônio, aqui no Recôncavo da Bahia. E ainda com notícia do setor policial, no Recôncavo, ontem, perdão, na noite do último sábado, a imagem de Santa Bárbara foi roubada na Ladeira do Milagre, na cidade de São Félix. E vamos trazer aqui uma reportagem do nosso querido amigo Adriano Rivera, que é, relatou né, esse fato que aconteceu na noite do último sábado, repito, na Ladeira do Milagre, na cidade de São Félix.
16: Olá, São Félix, olá, região... Estamos aqui nesse momento na Gruta de Santa Bárbara, aqui na Ladeira do Milagre, na cidade de São Félix. E hoje, dia 7 de agosto, domingo, ainda não chegou nem oito horas da manhã, nós estamos aqui na Ladeira do Milagre, porque recebemos a informação que a imagem da Santa Bárbara, que há dezenas de anos se encontrava aqui, foi furtada... Na noite desse sábado Segundo informações Um carro subiu A ladeira Parou Lá em cima E um homem desceu Com um pé de cabra Isso por volta das 11 horas da noite Um rapaz que toma conta Que há muito tempo E moradores perceberam a ação Mas ficaram assustados No momento e de imediato acionaram a polícia, mas o acabou levando a imagem é, de Santa Bárbara, que há dezenas de anos, romeiros, moradores da cidade de São Félix região, vinham até aqui a gruta para poder prestar sua reverência a Santa Bárbara. Então, na noite desse sábado, é, infelizmente, esse Possivelmente ele não estava só, né? Porque ele parou o carro lá em cima e desceu com o pé de cabra. O rapaz que toma conta aqui é que há muito tempo moradores perceberam a ação, mas ficaram temerosos de intervir e acabaram de imediato acionando a polícia. Mas quando a polícia chegou no local, a imagem já tinha sido retirada. Tá aqui o vidro. Tem essa proteção de vidro. A porta ali também então é mais que se encontrava nesse local aqui acabou sendo sendo levada aqui da ladeia do milagre então é então, uma a imagem né que é reverenciada por por seus devotos é, segundo informações eles subiram eles pararam o carro aqui em cima, vieram, na verdade vieram de baixo do centro da cidade, pararam o carro aqui em cima, desceu um homem com o pé de cabra, acabou levando a imagem, olha o absurdo, né? olha o absurdo, levou a imagem e a polícia foi acionada, mas infelizmente não pôde intervir nessa situação e a imagem acabou sendo levada, então começando esse domingo aí com essa informação informação terrível, né? é, de desrespeito, né? muito desrespeito, e acabou levando, eu acredito que a questão do da, da... valor da imagem era um valor mais religioso, não o um valor econômico, e a imagem ela foi feita possivelmente de gesso, então essa imagem de Santa Bárbara foi furtada Ontem à noite, por volta das 11 horas, 11 e 30 da noite, é, por um homem, não sabia se estava acompanhado ou não, mas ele parou o carro aqui nas mediações da ladrilha do milagre e acabou descendo do carro, vindo até o local, fazendo a retirada da imagem e na sequência fugindo do local. É, os moradores perceberam a ação, o rapaz com uma conta que há bastante tempo também que percebeu a ação, mas temerosos acabaram não intervindo no ato e assomaram a polícia, mas infelizmente a imagem foi levada. Então, essa é a informação para vocês da cidade de São Félix e região. Valeu, Arretriano Rivera, valeu, Grande Rivera, obrigado aí pela sua
5: reportagem, né, que ele publicou na, no seu perfil no Facebook, ainda ontem, de manhã cedo, e ainda ontem também o perfil da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de São Félix no Instagram, publicou uma nota dizendo com tristeza e indignação e em nome da comissão da festa de Santa Bárbara, denunciamos que no final da noite de ontem, ou seja, na noite de sábado, a imagem da gruta foi roubada. Nosso patrimônio religioso, cultural e afetivo foi violado, causando tristeza a todos que diariamente lidam com essa manifestação de fé de muitos. Diz aqui o perfil né, da Secretaria de Cultura e Turismo do município de São Félix. Realmente um absurdo, né? um absurdo, um total desrespeito roubar uma imagem que está lá há 50 anos, né? que está ali há 50 anos na gruta de Santa Bárbara, e de repente, uma pessoa desce do carro, um pé de cabra, arranca a imagem e leva. E a gente espera que a polícia né, faça o seu trabalho, pois a polícia já está sabendo, né, e a polícia consiga encontrar a imagem de volta, e o autor desse roubo.
13: A sua preferência, você da sede e Zona
2: Rural. A doutora Fabiola Carvalho traz para Curitiba e região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
3: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada.
6: Que é R.J. é
0: distribuidora. Tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. R.J. tem pra você. Qualidade pra valer. Tem a de alhecarão, bebidas em geral. R.J. é distribuidora. Bebidas em geral, RJ Distribuidora é o um lugar, vem logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral, é com a RJ Distribuidora. Telefone 759 9270 no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
15: do
7: Vitória voltamos a
5: apresentar o Diário da Notícia ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia deixa eu falar para você da Magazine JR não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região, olha Lá você vai encontrar, por exemplo, conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda a linha em Nova você também encontra com preços especiais, podendo dividir até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na rua Dr. Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. Olha, o município de Cachoeira será o primeiro da região a implantar o programa EJA Profissionalizante, em parceria com o SENAI. O programa contará com a oferta de diversos cursos profissionalizantes para estudantes da educação de jovens e adultos da rede municipal de ensino. Mas um importante avanço com essa oferta de novas possibilidades e oportunidades. O lançamento do EJA Profissionalizante Território Recôncavo será no próximo dia 10 de agosto, ou seja, depois da manhã, às 9 horas da manhã, no Cine Teatro Cachoeirano. Então, o EJA Profissionalizante Território Recôncavo Será lançada aqui na cidade da Cachoeira. Olha, e deixa eu falar para você também fazer sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, e tem curso de pós-graduação com início próximo, é isso mesmo. Você já pode escrever, por exemplo, no curso de odontia mecanizada na área de odonto. É, serão aulas presenciais com 10 módulos teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Maiores informações, 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode! E Campanha Nacional de Multivacinação oferece 20 tipos de vacinas. O
8: Ministério da Saúde lançou neste domingo em São Paulo a Campanha Nacional de Vacinação. Até o dia 9 de setembro, mais de 40 mil postos de vacinação em todo o país vão oferecer mais de 20 tipos diferentes de imunizantes. Mas apesar da multivacinação, o foco da campanha é pode um limite. Casos da doença voltaram a aparecer em alguns países como Israel e Estados Unidos. No Brasil, o último caso foi em 1989, na Paraíba. Mas a cobertura vacinal tem caído. Enquanto em 2012, 96% das crianças até 5 anos tomaram as gotinhas que previnem a doença, em 2021 a proporção de vacinados ficou em apenas 67%. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a meta esse ano é alcançar 90% das crianças nessa faixa etária.
16: É fundamental ampliar a cobertura vacinal contra a poliomielite né? E o objetivo é vacinar 90% das nossas Crianças até 5
12: anos. São 15 milhões de crianças. As vacinas estão aí.
8: Uma campanha de rádio e TV vai ajudar a convocar as pessoas.
12: Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.
9: Proteja os menores de 5 anos contra a poliomielite. Ministério da Saúde.
8: O Ministério da Saúde também planejou um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV... Para a última sexta-feira, dia 5. Mas como o país está em período eleitoral, a medida precisa ser autorizada pela Justiça Eleitoral, o que ainda não aconteceu. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
5: Valeu, Eliane. E uma última informação para hoje. Olha após ação. O que é isso, Rubem Júnior? Ah, calma, filho. Olha após ação em Santiago do Iguape. Oxê. Ah, não estou entendendo é nada aqui agora, viu? Olha, deixa eu repetir. Ah, após ação em Santiago do Iguape. O saque móvel estará também em São Francisco do Paraguaçu, de, de 13 a 15 de agosto, na Praça Principal, oferecendo serviço de carteira de identidade, CPF, antecedentes criminais e a prova de vida. O atendimento será por demanda espontânea, não sendo necessário agendamento. E no dia 15 de agosto haverá atendimento exclusivo para crianças das 8 às 17 horas. Então, após o saque móvel, fazer ações lá em Santiago do Iguape, ele vai para São Francisco do Paraguaçu e fica lá do dia 13 ao dia 15 de agosto na Praça Principal, aqui em Cachoeira. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise diretamente na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu?